0: Saluditos mi gente que es la que hay bienvenidos a una nueva edición de tu dosis de NBA por poco digo 30 equipos en 30 días que es la que hay mi gente espero que todos estén bien este que les habla Kevin Reyes como de costumbre acompañarnos de flash de 05 par de días de atraso y verdad este para los que no sepan Huracán Fiona este, devastó por varios países en Latinoamérica, uno de ellos siendo Puerto Rico, donde yo vivo, y pues el servicio de energía eléctrica ha sido inconsistente, por decirlo de una manera PG-13, así que como sabrás, se supone que estos es live lo hagamos martes, martes no se pudo, lo atrasamos para ayer jueves. Tampoco se pudo. Y pues hoy este, hacemos el live al Zuru, como podrás notar si no estás viendo en Facebook. No pudo estar hoy, pero el live no, no podía pasar de hoy. Así que tenemos un bateador emergente, nada más y nada menos que el Juanillo. No es su primera vez aquí, el Juanillo de la de la NBA. Uno de los mejores amigos de NBA Discussions. Juanillo, ¿qué es la que hay? para, ¿cómo estás?
1: Saludito, ¿verdad? Toda esa gente que nos está sintonizando y como te doy. Como ya tú sabes, no es la primera vez que estoy aquí, súper agradecido, ¿verdad? Siempre con la oportunidad de hablarle lo más que nos gusta, ¿verdad? Hemos compartido varias veces, estamos, ¿verdad? Como dices, por poco te confunde en 30 equipos, 30, 30 días. Quería decirle, ¿verdad? A toda la gente que esa serie está corriendo en cualquiera de las dos páginas, en NBA Discussion, la cueva de el NBA. So, cuando terminen este like, denle para allá para que vean lo que es análisis de calidad.
0: Así mismo es, Juan y el primer comentario, de hecho, que está pinned abajo en la sección de comentarios, tiene el enlace al playlist en YouTube de, de esos equipos, y vamos por 23, mañana saldrá el 24, y así sucesivamente hasta que lleguemos a el 30 de septiembre, habremos hablado, analizado los 30 equipos en la NBA, así que emocionados con ese proyectito que tenemos, obviamente esto, nuestro live consistente semanal, tu dosis de NBA, que por poco no se da, pero se tiene que dar, y qué semana para darse, porque qué no está pasando en la NBA ahora mismo. Eh, hay de todos los ángulos, hay algo para todo el mundo. el que le guste el chisme, al que le gusten los traspasos, al que le gusten las firmas, al que le gusten los cambios. Hay algo para todo el mundo pasando esta semana en la NBA. Así que vamos a hablar de todo eso. Como de costumbre, puedes dejar tu comentario eh, hablando sobre lo que sea, cualquier tema que quieres, del que quieres que hablemos, cualquier opinión sobre lo que sea que digamos etcétera, etcétera, pero como podrás notar hay un upgrade de escenario y es porque nos han llegado chavitos, así que voy a tomar esta oportunidad a principio de live para darle gracias a nuestro primer auspiciador, nada más y nada menos que J. Hogarty Refrigeration and Ice Machine. Muchas gracias a esas personas este, de esta empresa por ser el primer de, ojalá muchos auspiciadores que tengamos aquí. En NBA Discussions Jota j. Refrigeration and Ice Machine se encargan de brindar servicios de refri refrigeración comercial en Puerto Rico entiéndase servicios involucrando lo que es un walking cooler, walking freezer, botelleros, sandwich unit, neveras, freezer y cualquier equipo comercial con su fuerte siendo las máquinas de hielo y si ya no aguantas la calor también te instalan tu aire inverter y si ya lo tienes si ya tienes cualquier de estos equipos también j Refrigeration y Ice Machine lo pueden limpiar y te lo pueden dejar como nuevo. Así que para comunicarte con Jogarty Refrigeration Ice Machine, los puedes seguir en Instagram como Jogarty.refrigeration o en Facebook como Jogarty Refrigeration Ice Machine. Dar una llamadita a ellos al 787-647-3165. Nuevamente, 787-647-3165. 6:5. Cualquier equipo de refrigeración comercial que tenga, ya sea mantenimiento o instalación, J. Howard y Refrigeration and Ice Machine son los que hay. Muchas gracias a ellos por auspiciar a NBA Discussions. Y wow, la primera vez que hago eso me siento 100 veces más cool. Pero este con eso a un lado, vamos a comenzar como debemos con este tu dosis de NBA, un montón de cosas pasando, pero después de este primer tema te voy a preguntar por dónde tú quieres ir, porque sin duda alguna, por donde tenemos que comenzar es con el notición, el bochinchón, el novelón, que se está desarrollando en Boston con nada más y nada menos que Imei Udoka Y una de las razones, yo trato de buscar lo positivo a todo yo creo que lo positivo de que tu dosis te envío haya atrasado tres días, es que podamos contar la historia completa de todo lo que está pasando, que no nos perdimos la noticia y que podamos contarla con todos los detalles. Y Me que ayer fue oficialmente suspendido por la temporada completa del 2022-2023 por los Boston Celtics, debido a tener una relación íntima y consensual con una empleada femenina del staff del equipo, consensual entre comillas, porque y esto eh, es un asunto ¿verdad? del que quiero, quiero hablar ya mismo, pero para hacer el cuento largo corto, un reportaje de Shams Rainer en The Athletic este, reportó los detalles de esta historia y es que según salega se eh, personas eh, afiliadas a los Celtics personas alto rango, eh, se enteraron de esta relación entre Imei Udoka y una empleada femenina eh, del equipo en julio. Este, al principio estos pensaban que la relación era una consensual, no obstante la mujer hizo unas alegaciones que acusando a Udoka de hacer unos comentarios este, despectivos hacia ella, lo cual llevó a una investigación que concluyó esta semana y llevó a que el equipo este, luego de reuniones entre los ejecutivos y con los jugadores a suspenderlo por la temporada completa una suspensión que también incluye una penalidad financiera significativa según detalló el, el dueño de, del equipo de los, de los Celtics que también dijo que hubo varias violaciones eh, de las reglas de conducta eh, de los y de hecho hoy eh, en una conferencia de prensa eh, Varias personas de, con poder de los Celtics, el gobernador, el dueño, como sea que el que se acuerden llamar los Celtics, siendo uno, diciendo que ¿verdad? pensó que era que en haber suspendido Utoka una temporada completa. No obstante, este, admitió que no habían guías claras para nada de esto, que realmente se dejó llevar por el instinto eh, de haberlo suspendido, eh, ¿verdad? De, de suspenderlo por la temporada completa, porque no había alguno, algún indicio de que. Este, debían a, hacer. Además, se debe establecer que Udoka está suspendido, pero no está despedido. Eh, el equipo ha detallado que una determinación sobre el futuro de Udoka con la franquicia, más allá de esta temporada, se hará en otra fecha. Y es, es brutal porque estamos hablando de un dirigente que estuvo a dos victorias de caer campeón en su primera temporada, así que una suspensión por una temporada completa es... Sumamente significativa, Joe Mazula, eh, asistente del staff Dudoca, que estuvo con Brad Stevens eh, desde el 2019 y es el único asistente que estuvo en el staff de Stevens y se movió a estar en el staff Dudoca. Eh, va a ser ahora el dirigente interino. Esto porque, ¿verdad? El, el, el asistente principal, Will Hardy, es ahora, tomó el trabajo de ser el dirigente de los Utah Jazz. Eh, trabajo por el cual Mazula, que ahora va a ser el dirigente interino, fue uno de los finalistas también para el trabajo de Ayuta, y ahora Joe Masura será el interino de Boston, y esto una situación bien Messi, este, Juan y yo tú como fanático de los Celtics ¿cuál es tu pensar sobre toda esta situación? ¿cómo se desarrolló? y pues obviamente ahora eh, el futuro de los Celtics esta temporada sin Utohka
1: Mano, pues yo quedé mega sorprendido, ha impactado ¿verdad? por el por, por la noticia como llegó, y es como tú mencionaste, por, por cómo la llevaron también. Al principio yo pensé como que, pues si tuvo una relación, ¿verdad? Fue como que el castigo bien amplio para pa pa una relación consentida, como habían dicho. Pero, ¿verdad? después Cuando sigue saliendo la información bien, pues se da uno cuenta, ¿verdad? De, que el castigo pues a lo mejor fue muy poco, quizás eh, en ese sentido. Pero, ¿verdad? Esto, esto impacta bien gravemente a los Celtics que, de hecho hay que hablarlo, han tenido una mala suerte estos seasons, o sea eh, ellos Danilo Galinari, ¿verdad? Ha estado lesionado Robert Williams va a estar de 8 a 12 semanas fuera eh, ahora mismo Udoca como tú mencionaste, el año completo eh, Boston es un equipo que está bien, bien establecido, o sea, está bien profundo es un equipo que el núcleo se mantuvo igual, Sobeo es un equipo que a pesar de que Udoka no esté yo siento que sí van un equipo que va a estar entre los primeros cinco, no, pues, no creo que bajen de ahí a pesar de todo lo que todas las cosas que han pasado, pero eh, Udoca llegó ahí y como yo digo, hizo clic con el equipo claro, se entendió bien con Jason Taylor se entendió bien con Jalen Brown se entendió bien con el equipo, incluso pues eh, esa, ese cierto carácter, verdad que él mostraba o, o esa cosa eh, eh, ese carácter diferente a lo que traía Brad Steven, pues en cierto punto funcionó como tú dijiste, esto fue un equipo que se quedó a dos victorias de ser campeones. Y en ciertos casos, como quien dice, tuvieron chances reales de ganar esa serie. So que eh, yo creo que sí, eh, va a afectar, va a tener mucha responsabilidad, verdad? El asistente, verdad? Que ahora va a ser el coach oficial. Eh, ha sido un buen asistente, pero verdad? No es lo mismo asistente que ser el coach eh, principal. Va a tener mucha responsabilidad y pues va a caer, sobre él va a caer mucha presión porque esto es un equipo que está ready para ganar. Este equipo invirtió. O sea, tienen a Bronner una hora. Eh, tienen a Jason Taylor. Y el hombre, o sea, este equipo quiere volver a competir por el campeonato. So, yo creo que hay mucha presión en él. Eh, me preocupa ese sentido. Me preocupa la mala suerte de los Celtics. Yo espero, ¿verdad? Que no no, no veamos una noticia de que se lesionó a alguien de esto porque hay muchos jugadores propensos a lesiones. Pero sí. Eh, yo espero, ¿Verdad? Eh, yo espero eh, tengo tengo muchas mucha esperanzas en el asistente que pueda hacer un buen trabajo porque de, de lo contrario pues podríamos estar viendo un mal season de los Celtics por lo menos hasta, hasta mantenerse saludable
0: Sí, es una distracción es una distracción Este, lo, el training camp para Boston empieza el 27 que eso es la semana que viene y ciertamente lo único que le van a preguntar a todo el mundo es eso y pues ciertamente eh, funciona como un tipo de distracción. Saluditos a Yamil y a Pablo que nos comentan Saluditos a ustedes. Gracias por sintonizar. Que es un viernes por la noche. O sea, no, no sé cuánta gente va a estar sintonizando esto. Así que aprecio los que lo están viendo en vivo. Este, Yamil nos comenta, Boston, sin un buen coach, no van para ningún, lado, para ningún lado. El interino no lo va a hacer. Este, lo positivo que tiene Joe Mazula es que tiene 34 años de edad. Eh, es más joven que Al Horford, inclusive. Eh, Sabes que... Tiene ese aspecto de que, de que está, está cercano de edad. Se puede, eh, puede eh, ¿cómo te digo? Este, relacionarse con los jugadores en ese aspecto. Eh, obviamente no fue, no fue un ex NBA como Doka. O sea que eso no lo tiene. Pero Masura sí es respetado por, un, por, por la franquicia. Según pude leer educándome sobre él. Porque antes de esto nadie sabía de él. Es alguien que, que es respetado en los círculos de dirigente eh, en los últimos años, como dije ahorita, fue uno de los finalistas para el trabajo de Utah, que se lo terminó llevando Bill Hardy, que fue asistente en Boston, eh, y, este, y me duro y hasta el mismo Jason Tatum han dicho cosas positivas de él en el pasado, este de él siendo Masura, sabes que eh, es, es alguien que quizás quizás tiene ese impacto positivo en el sentido de que ya está ahí, estuvo la temporada pasada y ha estado por varios años ya, o sea que quizás no se pierde tanto eh, en ese aspecto, pero y Pablo, rapidito te, te vamos a, a esos dos equipitos, pero antes de verdad, yo tengo un montón de problemas con como tú mencionaste, cómo se reportó esta historia hice un análisis escrito en NBA Discussions con mis problemas porque el periodismo falló en esta historia, rara vez nos enfocamos en en el periodismo de las cosas, en cómo la, los asuntos y las noticias se reportan. Pero yo como estudiante de periodismo, pues, viendo todo esto, realmente sentí eh, mucha, mucha decepción. Porque como en el periodismo hay este, este, como digo, esta sacia por ser primero y no necesariamente contar la historia completa, correcta. Y eso es siempre, siempre es malo. Obviamente hay excepciones y creo que el ejemplo perfecto de los deportes son las transacciones. O sea, si tú tienes algo como, como lo que pasó, que vamos a hablar ahorita, voy a Bogdanovic. Inicialmente, no me acuerdo ni si fue Shams o Woj, creo que fue Woj, ponen equipo A, equipo B, están en negociaciones avanzadas en un cambio involucrando a tal jugador y ese es el primer reportaje. No tiene la información completa, porque no tiene si se, se oficializó, no tiene quién por quién, este, no tiene nada de eso. Pero sí puedes zumbar esa primicia. Puedes zumbarlo y estar primero y luego esperar los detalles. Obviamente teniendo una buena fuente, pero eso se puede hacer. En los cambios, en las transacciones, igual las firmas, obviamente si un agente te lo dice, si un equipo te dice, mira, estoy haciendo un cambio por este fulano, tú puedes zumbarlo y después cinco minutos después que te diga, Quién por quién está pasando, si hay un trade exception involucrado, bla, 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 todo el, todo el tipo de cosas. Eh, cual, si hay pics involucrados, de, cuánto, de qué año son exactos los pics. Tú puedes esperar para esos detalles cuando es una noticia así, un tipo de transacción. Cuando es una noticia tan seria como esta, tú no puedes hacer eso. Tú no puedes zumbar la primicia, porque esto fue lo que pasó. Watch, miércoles miércoles o jueves en la madrugada porque esto pasó literalmente en la madrugada que estar logueado en Twitter para ese tiempo fue exquisito eh, Woj publica que email Udoka enfrenta posible sanción potencialmente una suspensión larga por eh, violación a, a, al, al código de conducta de los Boston Celtics y ya, esa es la noticia y sin contexto Tú te quedas como que, ¿qué está pasando aquí? Porque es el dirigente que estuvo a dos victorias de quedar campeón, lo que lleva es una temporada y de la nada lo van a suspender por la temporada completa. O sea, algo criminal tuvo que haber hecho. O sea, eso es lo que se puede asumir. Entonces, 40 minutos después, Shams reporta que fue una relación consentida. Y eso te hace sentido hasta que lees el tweet nuevamente y ves que decía consentida. Y entonces ahí tú te sientas pensando como que espérate, si fue una relación consentida, ¿por qué la suspensión está larga? Yo puedo entender que quizás hay dinámicas de poder en el juego, obviamente que hay medio superior a la femenina en cuestión, que bueno, no sabemos quién es. Eh, puede haber un aspecto de que de verdad ese tipo de cosas, que esas dinámicas de poder y el aspecto de quizás hubo una regla de bajo ninguna circunstancia y me toca que puede tener una relación con ninguna femenina en el equipo de Boston, eso yo lo puedo entender, pero a que la suspensión sea una temporada completa algo no está cuadrando y entonces tenemos que esperar un día después que Boston haga el anuncio oficial a que Shams publique un reportaje completo con detalles adicionales que dicen lo que yo dije ahorita que al principio decían que era consentida, pero luego no, porque si Ime hizo unos comentarios que la perso la mujer no apreció, pues no era consentida. Al algo tuvo que haber pasado, ¿sabes? Que eso de inicialmente reportarlo como consentida para luego un día después decir que no era consentida, pues fue, fue bien irresponsable. O sea, a ambos, Woj y Shams fueron bien irresponsables en su ...en el reportaje de esta historia, lo ideal era que no reportara nada hasta tener la historia completa. O sea, si tú vas a reportar que Imei Udoka, dirigente que estuvo a dos victorias de un campeonato... ...en su primera temporada con los Boston Celtics, enfrenta una posible suspensión de dos temporadas... ...tú de la patada tienes que especificar por qué. Ah, mira, es que tuvo una relación con una, con una mujer que al principio se pensaba que era consentida pero pasó esto y esto y esto y esto, y pues ahí este se forma el despelote. Eso es lo que tú tienes que hacer, pero tú no puedes zumbarlo así sin contexto porque dejas un montón de preguntas y entonces lo que terminó pasando es que tienes un montón de gente en Twitter defendiendo a Imeu Toca, como yo, porque no sabemos la, lo específico de la situación, y entonces tienes a otras personas googleando empleadas mujeres de los Celtics y culpando sin fundamento a mujeres que ni siquiera saben si están envueltas en la historia. Y pues eso tampoco está bien para ellas. Porque las pintas en una luz negativa a ellas que tú no sabes nada. O sea, hay como cuatro o cinco, tú no sabes cuál fue, fue la que lo hizo. Y tú no sabes no, lo específico de la situación. O sea, es que eso de, de brincar a conclusiones, pues no. Se pudo haber editado, evitado si se hubiera hecho ese periodismo responsable al principio. Y fue una, una clara muestra de que Shams y Watch estaban buscando los clics. Que de nuevo, cuando estamos hablando de temas transaccionales, obviamente tú quieres estar primero porque, pues ajá, esa es la meta. Ser primero y obviamente estar correcto. Pero ellos, perdóname, ellos que tienen buena fuente, o sea, si el agente de LeBron me dice, LeBron está firmando una extensión, obviamente él está en lo correcto. So, yo, yo voy a buscar publicar eso primero, pero cuando es una situación tan delicada como esta, pues no, no, hace, no hace sentido. O sea, no, eso, ese reportaje inicial pues no hacía sentido y pues eso fue lo que me frustró de, de toda esta, esta situación. Eh, se pudo haber hecho mejor trabajo. Se pudo haber hecho tra mejor trabajo en ese aspecto y evitar eh, un montón de, de narrativas innecesarias narrativas innecesarias porque tienes un montón de gente asumiendo ah pero ahí me toca estuvo estuvo mal pero ok qué regla rompió porque no tenemos esa regla pública y entonces no puedes decir que fue consentida para luego decir que no fue consentida en realidad sabes que en todos los niveles se falló se falló el reportar esta historia y es bien decepcionante realmente pero sí eso era básicamente lo que me quería sacar del, del pecho. Este, y a mí nos comentó lo de Boston por calentura. Lo sucedió. Eh, también comenta que yo diría que fue mucho la suspensión. Era mejor una multa y una suspensión de par de juegos. De nuevo, no sabemos lo que pasó. Porque, o sea, estamos asumiendo que fue, ¿verdad? Eh, una. O sea, estamos asumiendo que fue una simple relación. Y en ese, en ese aspecto, pues sí. Debería ser una simple suspensión de par de juegos y una multa. Pero, obviamente, cuando tienes a Shams reportando esos detalles adicionales, cuando tienes a alguien como Matt Barnes, por ejemplo, que dijo que salió defendiendo a IME, pero luego alguien le dijo la historia completa y él está como que, ah, oh, no, fue mil veces peor. Y si Matt Barnes te está diciendo que es mil veces peor, pues tienes que tomarlo por respeto. Eh, no, no sabemos los detalles completos. So, por eso yo no brincaría a conclusiones. Mi problema está más bien en, en de la manera en que se reportó esto, porque entonces, no sabemos la historia completa y yo creo que vamos a tener que esperar un montón de tiempo para saber la historia completa, porque Imei dijo que estaba de acuerdo con la con, con, con el castigo, que no iba a emitir más expresiones al respecto y en verdad le queda le queda conveniente. Yo creo que o sea dependiendo de lo que hizo, yo creo que Imei va a tener que terminar este, renunciando al cargo, a lo que tú crees que pueda ser el futuro de Ime? O sea, ¿tú crees que pueda regresar al camerino de Boston y tener ese mismo respeto o crees que ya este es el, el final de su tiempo en Boston? Y si no, es el pero, final, y perdóname, y si es el final no, de él en Boston, ¿crees que pueda conseguir otro trabajo en la NBA? Ok,
1: bueno. eh, hay que esperar la información, porque es que es bien difícil, yo te decirte como que no, no, no va a venir sin saber bien lo que pasó. Porque si vamos a, decir, vamos a decir así, el primer reportaje es eh, una relación consentida, pues yo te voy a decir como que sí, él puede volver. Eso es algo que pues no, no es tan grave, ¿entiendes? Sí, violó ciertas, ciertas normas y qué sé yo, ¿verdad? Pero es algo que se puede reparar, eh, ¿verdad? Ya hay que ver bien qué hizo, porque si fue algo de gravedad, pues yo entiendo que, que no por ley, ¿verdad? No, no va a poder volver a Boston, quizás no pueda volver a la NBA, ¿verdad? Porque todo el mundo ahora mismo, eh, todo el mundo está pendiente de eso, o sea, quieren saber la historia, hasta la gente que no estaba interesada eh, por simplemente no tener la información completa, pues, le intriga, ¿verdad? Y, y, y están buscando ahora, ¿verdad? Como que qué realmente pasó porque, por ejemplo cuando salió eso eh, como tú mencionaste eh, tú veías las redes sociales, eso eran eh, eh, hipótesis, eh, gente especulando cosas, se, se, se crearon miles de versiones. Pues mucha gente, ¿verdad? Pues eh, seguía especulando y eso, eso creó un, un circo de, de controversia que ahora mismo toda pues, esa gente está, quiere saber la historia real. So hay un montón de ojos viendo, viendo esto y van a estar pendientes, ¿verdad?, cuando salga la historia, al igual que yo, yo quiero saber, ¿verdad? Que, que fue lo que pasó realmente, porque de ahí yo te podría contestar si el futuro de Dudoka, ¿verdad?, se acabó o, o podría eh, viral o, o si se acabó en, en cuestión de la franquicia, podría encontrar eh, otra franquicia, ¿verdad? Pero, como dije, el tipo es talentoso, llevó esta franquicia y nos quedamos a dos victorias de, de ganar el campeonato. Sobre el impacto, hay que hablarlo baloncerísticamente, ¿verdad? Como dirigente, es un buen coach, eh, la, el, para mí como fanático de Boston es súper malísimo, ¿verdad? Eh, Boston ahora mismo yo diría que está en un momento de, de dominio, de dominio así lo digo yo, porque un núcleo tan joven, eh, encontrándose entre sí, coach bueno eh, Brad Steven D. eso ha hecho un excelente trabajo las piezas Hartford, piezas que en otros lados pues como que pen, estaban por lo sentaron por viejo y acá pues jugando su mejor baloncesto, todo el mundo entre sí, pues, tú ves eso, hacen el cambio de Bron, o sea, el equipo sigue en, en esta transición, verdad, y estas noticias son las que pues, desmotivan un poco. Yo espero verdad que, que que pueda Boston pueda seguir verdad hacia adelante eh, de manera positiva, pero pues no te dejo la pregunta abierta, todo depende, todo va a depender. Yo te voy a contestar esta pregunta cuando nos saques la historia completa y yo te voy a decir con exactitud. Eh, va a depender del de, de lo que hizo. El nivel de gravedad. Si es algo bien leve, puede perder este año. Él dijo que no iba a renunciar hasta ahora, ¿verdad? Ahora, pero si es algo bien grave, él va a tener la presión de que tiene que renunciar. Y los medios, créeme que los medios y todas las personas que están pendientes de la historia se van a encargar de eso. O sea, vamos a ver, ¿verdad? Qué nivel de gravedad es lo que, lo que realizó con esa actitud
0: sí este yo creo que obviamente dependiendo de lo que hizo yo o sea si si Boston lo despide él va a estar sin trabajo como por media hora más o menos porque hay una multitud de equipos que despedirían a su dirigente actual para, para este contratar a Imail Toca okay? eh, ciertamente pues dependiendo de lo que hizo dependiendo si verdad si busca solucionar cualquier problema, problema que, que hizo, si busca educarse sobre lo que sea que hizo, pues este, pues ahí entonces pues podemos tener una, una mejor conversación, pero creo que hay que esperar los detalles, como tú dijiste. Hay que esperar los detalles ciertamente. Pablo nos comenta, y en sí, ¿cuál fue el problema? O sea, Pablo nos tiene varias preguntas. ¿Están prohibidas las relaciones románticas entre empleados de los Celtics? No lo sabemos. ¿O Udoka tuvo una relación no consensuada con una mujer resultando en una relación sexual? no lo sabemos, o el problema es con quién la tuvo, no lo sabemos, ¿se conoce el código de conducta que firman los empleados de los Celtics? Tampoco lo sabemos, esa es la cosa, no, no sabemos casi nada de esto, por lo que yo pude entender es que tuvo alguna relación con una persona y quizás se, se convirtió en no ser consensual, empezó consensual, empezó consentida y después no fue consentida, o las personas que creían que era consentida estaban mal, aunque no creo, hay un montón de cosas, o sea, y lo notable de esto es que Gerson Rosas, que fue, y creo que el presidente de Operaciones de Baloncesto de Minnesota, hace un año, antes de que entrara Tim Connolly, fue dejado ir, fue despedido por algo así, por tener una, una relación con una empleada del equipo y ahí no se reveló si fue algo de agresión sexual o algo así, o si se reveló, no me acuerdo, o sea, estoy siendo ignorante en ese aspecto, pero fue, fue despedido por esa misma cosa. Sabes que esa es otra cosa que las personas han comentado, que quizás dependiendo de lo que hizo, el castigo fue mínimo. O sea, no, dependiendo de lo que salga, si salió algo de que hubo algún tipo de agresión sexual involucrada, pues obviamente el hecho de que Imo tenga su trabajo todavía es un milagro. Y ahí hay que, hay que, habría que rendir cuentas con los Celtics, pero este, ciertamente pues hay que esperar. Hay que esperar a que se haga más información, pero eh, ciertamente es algo bien candente que está pasando en Boston, para acompañar eso, antes de pasar al otro temita, involucrando a Boston, este, Yamil nos comentó que hablamos sobre el regreso de Iguadala a Golden State, yo no lo veo como algo más allá, creo que es un, algo bien positivo para él, y ahora hoy anunció que va a regresar a su temporada número 19, perdón, de NBA en general, obviamente buscando otro anillo, lo que sería, él tiene la misma cantidad que Stephen Curry, o sea, que sería uno, dos, tres, quinto, estaría buscando su quinto anillo, este, que obviamente es un, es un milestone, este pero ¿verdad? bien por él va a ser va a ser un veterano líder en Golden State, alguien que le puede dar minutos de, esporádicamente y va a contribuir, o por lo menos puedes confiar en él, pero entendiendo ser parte de la rotación consistente, yo no lo veo, eh, pero o sea, bien por él todavía le queda, no es como un Haslem de la vida que vuelve y va a estar en la banca, entonces ¿sabes? Que, que puede contribuir todavía, así que, así que bien por él, tienes algo que comentar ahí sobre, sobre el regreso de Iggy.
1: Sí, a, a, a mí me gusta, eh, como te como yo digo, dentro de la cancha pues ya está un poco viejo, te puede dar minutos, en cierta cantidad minutos de calidad defendiendo, pero yo creo que el impacto, el real, el impacto real que él trae es pues la veteranía que trae, verdad, los consejos que le da a los chamaquitos, porque tú los ves a, a Kuminga, a Monsmoody, o sea, tú lo ves a él como él los dirige, yo creo que él es bastante líder, eh, para enseñar y llevar a esos jóvenes. Y pues tú como franquicia tú quieres que tener eso porque tú tienes ya varios jugadores jóvenes que quieres que eh, se contagien de ese ese liderazgo, esa, ese buen verdad en, en su de su carrera, esos buen jugadores en ambos lados de la cancha. So, yo lo veo de manera positiva, eh, bien por él, verdad. También tiene una probabilidad de, de conseguir eh, otro anillo y me encanta. Bien para los jóvenes también. Yo creo que fue una decisión correcta, ¿verdad? De, de, de ambos lados.
0: Entonces, Yamil nos, también nos comentó nos preguntó sobre nuestra opinión de Indiana y Detroit. este Bueno, curiosamente, esta serie que estamos corri corriendo, que se llama 30 equipos en 30 días, donde analizamos a, a los equipos a los 30 equipos en la NBA, este, vamos uno a uno. Indiana y Detroit fueron dos equipos que cubrimos al principio, pero para yo mantenerlo corto y darte una versión resumida de, de nuestro análisis, eh, Indiana tiene un equipito bastante interesante. Me gusta el potencial de Tyrese Halliburton este, liderando la carga este, y de Benedict Matherin, que creo que va a sorprender a un montón de personas. Eh, y sobre Detroit, especialmente con el cambio que hicieron ahora, el cual lo hablaremos más adelante, realmente me gusta. Eh, me gusta el potencial de Cade. Me gusta lo que tienen en el frontcourt con Jalen Duran y Isaiah Stewart. Eh, me gusta el potencial de Sadiq Bay. Y me preocupa Kylian Hayes. Me preocupa grandemente Kylian Hayes. Eh, Juanillo, algo que tengas que comentar sobre ahí ambos equipos. Te comento yo a mí. Sí,
1: sí, Indiana, pues como tú mencionaste, los pilares: Crypto eh, Tarija Riverton. Está un equipo súper joven, ¿verdad? En, en, en su etapa de reconstrucción. Bueno, ambos equipos en su, en su etapa de reconstrucción. Eh, si, si mal no me acuerdo, nosotros predijimos que Harry Burton iba a tener un excelente season este año, yo creo que, sí. pues, que, que habíamos dicho 20 puntos y uh -huh. asistencia, ¿verdad? So, uh -huh. Esperamos bastante de él y yo creo que van a seguir evolucionando, ¿verdad? Eh, ya Detroit, a mí me encanta Kate Cunningham, yo creo que va a seguir evolucionando, eh, Jalen Duran me encantó Jaden Ivey me encantó como pick yo creo que hay muchas cosas interesantes y hay mucho talento alrededor de Kate Conegan. yo creo que esta temporada podemos ver a Detroit ¿verdad? un poquito eh, más competitivo en el hecho de talento y pues Killian Hay me sigue preocupando también, y este para mí este es el, el, el último año verdad como quien dice para eh, decir que todavía queda potencial o hacer algo con él, no sé, cambiarlo Esperale, este, este
0: es su último chance ya mí nos comentó también que Indiana necesita un buen staff y un dirigente Rick Carlisle, sí, no sé si puede hacer, bueno, a largo plazo eh, o sea, Indiana es un equipo que si y me toca, lo despiden ellos despiden a, a Rick Carlisle y, y se trepan en el barco de me así que eso va a ser interesante monitorearlo, las cosas en Boston, como si no se pudieran poner peor y alguien que sí me preocupa es Robert Williams, que Tuvo el miércoles una electroscopía en su rodilla izquierda. Eh, este la tuvo recientemente, o sea, hoy. Si mal no recuerdo, ayer no. Tengo mis días mezclados. Este, ha sido una semana larga, corrillo Pero básicamente tuvo eh, una cirugía en su rodilla izquierda para tener hinchazón y problemas que todavía estaba teniendo en esa rodilla. Una en la que tuvo cirugía para este, eh, lidiar con una fractura en su menisco en marzo. El equipo le dijo que regresara para los playoffs, que es ¿verdad? curioso porque este, cuando salió el reportaje de que Boston dijo pensaban que a rodilla de Robert Williams se podía poner, poner peor, Isaiah Thomas respondió diciendo que había escuchado eso antes y pues obviamente sabemos la experiencia que tuvo Isaiah Thomas con los Celtics y su historial de lesión. Ahora robo Williams eh, regresó para ese equipo para los playoffs, no estuvo al 100%, se perdió un par de juegos por lesión. Um, y ahora pues tuvo esta cirugía estará fuera de 8 a 12 semanas para traducirlo, de 2 a 3 meses para traducirlo más aún, puede ser que esté fuera hasta Navidad. Así que um, uh, Boston pierde su mejor protector del aro, la presión está en Al Horford, la presión está en Grant Williams, en eh, mejorar ese aspecto. Boston los ha ayudado un montón la temporada pasada, yo que tenía mucha altura, esta temporada pues, siguen teniendo a Marcus Smart, siguen teniendo a Tatum, a Brown, a Horford, pierden a Rorah Williams, Dalino Galinari eran 6-10, que no los van a tener ya. Eh, eh, va a ser un reto, va a ser un reto y obviamente creo que todavía van a tener una muy buena defensa. Todavía tienen todos jugadores que pueden hacer switch y pueden defender y todos son bastante sólidos defendiendo al aro. Obviamente no hay nivel de Rorah Williams, pero pueden hacer el trabajo. Pero sí le, le, le añade más presión a Horford y a Grant Williams, que eso es lo único que me preocupa. Y pues obviamente en ofensiva pues le quita a alguien que pueda hacer cortinas y rolear el canasto y ser atlético en la pintura. O sea que ahí también los perjudica. Es una, es una grave pérdida y este, creo que los va a afectar. Los va a afectar bastante. Va a afectar bastante hasta o tal punto que, que me preocupa o sea, su potencial en términos de cuán altos puedan terminar el standing. por o son dos meses que va a estar fuera y obviamente eso es tiempo mínimo, pero no estamos tomando en consideración el tiempo que vaya a necesitar para ponerse de vuelta en condición para regresar en cancha. Si regresa, va a tener minutos reducidos, vamos a tener que esperar un poquito más. O sea, es que en el mejor mejor de los casos estamos esperando quizás como hasta principios de enero, mediados de enero, algo así, para que tengan a Robert Williams y la rotación sea dentro de todo, porque no tienen a, a Galo entonces, eh, pero eh, ¿qué, ¿cuál es tu pensar sobre la baja de Rob Williams por este dos a tres meses de acción?
1: Mano, como te dije, yo yo fanático de Celtic estoy mega triste, ¿verdad? pues Tantas noticias negativas de Boston, especialmente Robert Williams, yo siempre he dicho que Robert Williams es como que la chispa de, de los Celtics porque la defensa de él, o sea, es este tipo, si se mantiene saludable, él tiene un talento eh, defensivo para hacerle este defensive play a los de Giel. A ese nivel, ¿verdad? Estamos hablando, protege demasiado bien el aro. Eh, ofensivamente, es eh, un tipo que jolea fuerte el canasto, siempre está ahí. Y un equipo como Boston, ¿verdad? Eh, que mueve mucho el balón. Pues él, eh, un tipo como él, ¿verdad? Que esté activo siempre. Eh, va a hacer mucha falta, eh, va a ser un bajón tanto en el lado defensivo como tú dijiste, como en el lado ofensivo, y lo más preocupante es que, como tú muy, tú muy bien dijiste, eh, Boston va a seguir defendiendo bien. Boston es un equipo defensivo full, pero ahí va a recaer mucha responsa eh, responsabilidad en Al Horford. Y lo que pasa es que Al Horford no tiene 20 años. Mm. Horford, pues, va a hacer su trabajo y hace su trabajo bien. Pero no sé, yo veía una percepción, ¿verdad?, de Al Horford en esta temporada como que más tranquilito. Mira, yo te quiero traer más descansadito. va a jugar pero los playoffs, eh, vamos otra vez full power. Y pues, quitarle Robert Williams, pues, es cargarlo de presión. Entonces, yo, Gran William ¿verdad? Sería, por decirlo así, el otro jugador en la pintura de tu segunda unidad. Gran William es buen defensor y todo eso, pero es bien pequeño. Supongo que en ciertos puntos nos van a explotar en, en, en ese aspecto. el golf no puede jugar, ¿verdad? Todos los, eh, todos los minutos del juego, como dije. Yo esperaba que que descansara. yo creo que eso nos va a afectar eh, bastante. Yo creo que el hecho también de que tenemos muchos jugadores propensos a lesiones, además de eso, o sea, ya, ya estamos, ya no contamos con Galinari, ya no contamos, pues, al principio con Robert Williams. Eh, nosotros firmamos, a, eh, cambiaron por Brogdon, Brogdon es buenísimo, pero Brogdon es bien propenso a lesiones, bien propenso. So, ya tenemos ahí tres jugadores propensos. Jalen Brown pues en los últimos dos años ha tenido, ¿verdad?, eh, muchas luchas entre covid y lesiones, se ha perdido bastantes juegos, so, ya estamos hablando de varios jugadores, verdad, que son propensos a lesiones, y eso pues nos puede perjudicar en, en ciertos puntos de la temporada, porque como tú muy bien dijiste eh, Robert Williams eh, se pierde hasta aproximadamente enero, mitad de enero el este está duro la liga está bien competitiva tú no sabes lo que pueda pasar tú tú necesitas asegurar, ¿verdad? No es como antes, eh, tú podías decir como que, podías arriesgarte hasta cierto punto eh, pues vamos a probar dichas cosas, ¿no? Ahora tú tienes que asegurar el juego, tienes que ganar una buena posición porque eh, todos los equipos vienen súper competitivos y todos los equipos, ¿verdad? Hicieron ajustes, se reforzaron eh, A mí me preocupa también, ¿verdad? En qué puesto caería los Boston en eh, cuestión de estas lesiones y creo, ¿verdad? Creo deberían yo creo que Boston debería agregar en lo que hay en la agencia libre, porque, como te dije, yo no creo que Holford sea el único centro cargarlo de minutos Yo estaría buscando opciones. No sé, la Microsoft Rich doy Howard, cualquier verdad persona que tú le puedas recaer el minuto y puedas pueda darle descansos de calidad a Holford y no caiga tanta presión en él, por lo menos en la temporada regular.
0: Sí, necesitan ayuda. A mí en particular la, la opción de la Microsoft Rich es una que, que la veo viable, eh, pero verdad hay que, hay que ver qué pueden hacer, ciertamente sí, necesitan otro remedio, porque eh, Luke Cornet, como suplente de centro pues no, no me gusta, no me gusta de estas alturas para nada, así que ciertamente es algo que, que van a tener que, que manejar, va a ser bien interesante cómo lo hacen, pero nuevo dirigente, eh, no tienen su centro titular, pero aparte de eso todo está bien en Boston que por lo menos, aparte de eso, pues todo, todo está para el de Chile. Y a mí nos comentan Indiana y Detroit, ¿ganarán 40 juegos o más? No, no, no. No, ni cerca. No, no, ni cerca. No, no, o sea, no, no, 40 claro. juegos o más, estamos hablando de equipos que van a estar cerca de 500 llegando al play -in. No, no No, no, ni cerca. O sea, tú piques ese 40 por la mitad y ahí quizás este, estamos, estamos hablando de no, lo que en pueden ganar.
1: Los 20 algo por ahí van
0: sí, a sí, estar. sí, sí, sí. sí, sí. Este, y a mí nos también comenta la, de la noticia de Alonso. Eh, que se va a estar pidiendo otras seis semanas. Lonzo era uno que cuando grabamos el videito de ellos de 30 equipos en 30 días, que salió reciente, no sabíamos mucho de él. Ahora, pues, va a tener otra cirugía. Eh, ese es otro que, que me, me tiene sumamente preocupado. Eh, por lo menos los Bulls tienen como aproximadamente 5,000 armadores aparte de él, que, pues, no... No está tan mala la cosa Y para completar tienen esas clavillas de Rose Rosen Que pueden manejar el balón Así que no es lo peor del mundo Pero sí preocupa Porque Alonso lo firmaron para Ser su armador titular Y ser este, su figura principal Y estamos hablando de alguien que No se sabe qué que, que le queda en su futuro Y para esta temporada que viene ahora Se va a estar ganando 19.5 millones Y son 19.5 millones que no sabes Si vas a contar con ellos o no o sea, es que ciertamente es algo bien, bien preocupante que está pasando ahí en Chicago, Juanilla.
1: Sí, y que si han filmado Eso es lo más que duele, ¿verdad? Que si han eh, garantizado los chavos. Eh, y es bien lamentable porque él es el líder ahí en cuestión de, de cómo lleva el balón. Y eh, ese equipo de Chicago, ¿verdad? Eh, yo tuve sus eh, miles de cuestionantes, ¿verdad? Con cuestión de fit. Y pues fue todo lo contrario. A, a, el año pasado ese equipo estuvo primero primero en la conferencia y jugando uh -huh. de manera que se veía co, eh, consistente uh -huh. so, Estábamos viendo como que una construcción bien hecha y pues Lonzo Ball fue claramente parte de ese proceso estuvo jugando bien en ambos lados de la cancha tirando un porcentaje de triple absurdo o sea, parte clave y pues es lamentable, verdad porque Chicago Bull para mí para seguir dando escalones necesitan Alonso Boll de una. Yo no creo, ¿verdad?, que uno, cualquiera de los pongers que tengan vayan a asimilar el trabajo que hace Alonso es Boll. Bien, es bien lamentable, ¿verdad? Y que ya sea otra operación, ¿verdad?, sobre operación back-to-back, eh, back, pues ya como que hay que tocar el botón de preocupación, ¿verdad?, porque no sabemos, ¿verdad?, eh, cómo pueda venir. O si... Sí que caerá verdad nuevamente en lesiones, porque eso es lo malo de cuando eh, si empiezan este, este ciclo de las lesiones, pues después no sabes si, si te puedes mantener por varios juegos saludables y puede afectar verdad al equipo eh, en ese momento.
0: Sí, Lonso no ha jugado desde enero. Él lo jugó de enero y tal parece que no va a jugar por un año completo. O sea, es que vamos a ver qué se puede dar ahí. Otro que no ha jugado por un año y ya mira apreciaba mucho tu actividad y tu sugerencia de temas. ¿Qué se puede esperar del regreso de Zion y su entrenamiento? Pues yo espero que sea la, la, una de las fuerzas más dominantes en toda esta liga. Y no creo que se pueda esperar menos. Creo que, ¿verdad? Le van a dar su tiempito en lo que se acopla a, al juego otra vez porque es alguien que no jugó la temporada completa pasada, eh, pero Brandon Ingram, CJ McCollum, Sion Williamson, Herb Jones, Jonah Balanchunas. Sendo cuatro. Sendo cuatro que hay ahí. Cuatro de los... Tres de los cinco pueden tirar. Sion, Brandon y, y CJ pueden manejar y crear su ofensiva. Los tres son buenos pasadores, particularmente Sion e Ingram. Es eh, un... O sea, Potencia, yo lo que espero es potencia y no yo creo que no creo que se, que se debe esperar menos. Tú, bueno, y yo compartimos el pensar.
1: Sí, H, yo en verdad de los jugadores más ansiosos que estoy, de es ahí. Eh, verlo en condición física, ¿verdad? Y más ahora, ¿verdad? Eh, después de lo que, lo que hizo Pelican, ¿verdad? Sin él en ese season. Para mí fue exitoso, un season empezando 1-12, 1-16, no, no me acuerdo, fue, o sea, fue un récord bien malísimo y terminar, verdad, eh, ganando lo, los partidos de playing y dando batalla al equipo que quedó número uno, eh, los fines son, so, yo creo que fue una temporada, verdad, exitosa y si a eso le sumas que no estuvo su, su pilar y pues... Yo lo que quiero ver, ¿verdad?, es que vengan en la mejor condición del mundo. Yo creo que añadiéndole ese talento, como tú mencionaste, los otros jugadores en el cuadro, pues no esperamos nada menos. Yo yo, yo tengo muy altas las expectativas, ¿verdad?, con los Pelgan y con Sayun, ¿verdad? Porque a pesar de todo, es un tipo, ¿verdad?, con un talento excepcional. Lo único, ¿verdad?, que lo ha impedido a seguir hacia adelante es, es la ética de trabajo, es, ¿verdad?, su peso. So, en cuestión de talento, lo tiene ahí. Ahora, ¿verdad? Vamos a decir que la motivación antes podría ser que Pelican no era un equipo competitivo. Eh, Pelican le demostró lo contrario. Este año yo espero verlo, ¿verdad? Con ansia. Se han visto un par de fotitos donde se ve en una mejor condición. Soy súper ansioso de verlo y tengo las expectativas en 100 para verlo.
0: Es un equipo que va a estar bien, bien divertido de ver. Eh... Vamos a pasar a hablar de los Sons. vamos a terminar hablando de Phoenix y del cambio que se dio, que hay un montón de cosas que pasaron, pero obviamente no nos va a dar tiempo a hablar de todas, pero lo que está pasando en Phoenix es bien interesante y yo no voy a opinar tanto porque Alzuru y yo eh, comentamos sobre esto en nuestro live de la semana pasada, curiosamente creo que un día después salió eh, el seguimiento de esta historia, así que fantástico ahí, eh, pero básicamente lo que habíamos hablado era que pues, los, los resultados de la investigación que habían salido referente a Robert Sorber y, la, y sus este, actitudes racistas y discriminatorias eh, por, por décadas este, manejando los sons eh, y pues lo habían suspendido por la temporada completa y lo habían multado y por pues, la cuestión. Apenas un día después sale que Robert Sorber ha decidido que va a estar vendiendo a los Phoenix Suns y a los Phoenix Mercury, su equipo de NBA y su equipo de WNBA este, que maneja. Y pues este, tiró unas declaraciones públicas, yo las, las no las, googleé, este, las, las traducí por Google Translate y las voy a leer ahora, este disculpando cualquier error que pueda haber, pero Google Translate no es el, o sea, no es el recurso 100% eficaz. Este, pero Robert Sarver que durante todas sus declaraciones públicas han sido excelentes, porque ninguna este, ha aceptado responsabilidad por sus acciones y en todas ha, ha criticado a las personas que lo critican a él. Así que este, 100% magnífico ahí. Eh, en su anuncio de que va a estar buscando vender a los Suns y a los Mercury, eh, dijo, y cito, Palabras que ahora lamento profundamente, eclipsan casi dos décadas de creación de organizaciones que unieron a las personas y fortalecieron el área de Phoenix a través del poder unificador del baloncesto profesional masculino y femenino. Como hombre de fe, creo en la, expi en la expiación y el ca y en el camino hacia el perdón, no, perdonando cualquier... este. Error que puedo ver aquí, se eh, usó Google Translate. Camino hacia el perdón. Esperaba que la suspensión de un año del comisionado me brindara tiempo para concentrarme, hacer las paces y eliminar mi controversia personal de los equipos que tantos fanáticos y yo amamos. Pero en nuestro clima implacable actual se ha vuelto dolorosamente claro que eso ya no es posible, que todo lo bueno que he hecho, que aún podría ser, se ve superado por las cosas que he dicho en el pasado. Por esas razones estoy iniciando el proceso de búsqueda de compradores para los Suns y Mercury. No quiero ser una distracción para estos dos equipos y las excelentes personas que trabajan tan duro para llevar la alegría y la emoción del baloncesto a los fanáticos de todo el mundo. Quiero lo mejor para estas dos organizaciones, los jugadores, los empleados, los aficionados, la comunidad, mis compañeros, propietarios, la NBA y la WNBA. Este es el mejor curso de acción para todos. Mientras tanto, continuaré trabajando para convertirme en una mejor persona y seguir apoyando a la comunidad de manera significativa. Gracias por seguir apoyando a los Suns y Mercury, aceptando el poder que tienen los deportes para unirnos. Creo que esa última hora, esa, esa parte después de la coma, el aceptando el poder que tienen los deportes para unirnos, creo que es lo único certero que puedo identificar de todo ese escrito. Eh, pero aparte de eso, tenemos a, a Adam Silver, que luego de la NBA anunciar su, su castigo de, de Sarver, estuvo en una conferencia de prensa eh, defendiendo la, la decisión que, que habían tomado, este, pensando que Sarber tenía tiempo para evolucionar como persona y bla, 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 bla sumó este, zumbó un, un statement, unas declaraciones públicas, que era este, como unas tres líneas de oraciones y luego como eh, un tercio o más de un tercio este, o tres cuartos de, de la, del resto de la página en blanco. Eh, básicamente diciendo, yo completamente apoyo la decisión de Robert Sarber de vender los Phoenix Suns y Mercury. Este es el paso correcto para organización y comunidad. Dos oraciones versus como 14 minutos de conferencia de prensa. Con esa información, haces lo que quieras. Pero esta decisión de Sarber no viene así porque sí. porque un millonario no decide vender un equipito así porque sí. Esto viene luego de que LeBron James, Chris Paul y Draymond Green hayan criticado la decisión de la NBA. Esto viene luego de que eh, Jam Najafi, un dueño minoritario de los Suns, hizo un llamado a que Sarber renunciara. Y nada más y nada menos que PayPal, el auspiciador del logo de los Phoenix Suns, haya amenazado con no renovar el contrato con los Suns si Server seguía con el equipo. Y como sabemos que funciona en el capitalismo, el dinero habla. Así que ante eso, Robert Server decidió buscar la venta de ese equipo. Gran castigo, se va a estar ganando como 2 billones de dólares en una venta del equipo. Oh, wow, pobre Sarberg, qué clase de castigo le han dado, qué clase de miseria la que tiene que vivir ahora. Juanillo, ¿tú, tu reacción a, a todo este, toda esta situación que se ha desarrollado?
1: Bueno, pues, a mí me encanta el hecho, ¿verdad?, de que eh, eh, quiera vender el equipo en yo siempre lo critiqué, él ha sido un mal dueño por muchos años. Este equipo de Sons, verdad en cierto punto, merece un dueño, ¿verdad? Que ahora hay muchos candidatos que yo sé que tienen el dinero y, ¿verdad? Pues se puede decir que la pasión en, en cuestión de invertir cuando tú estás en equipos así, eh, ya construidos, bien elaborados, que de hecho, hay que decir, el tipo tiene suerte, porque a lo mejor vendía Sons hace cuatro años y pues el valor... Ha sido bien bajito comparado con, con lo que debe estar ahora. So, tuvo suerte en ese sentido. Yo no le llamaría castigo como eh, tampoco, ¿verdad? Como, como tú muy bien mencionaste, eh, Pillon, ¿verdad? Va, va a coger ahí ISO. Yo no sé a qué, cómo se le puede llamar a eso castigo. sino me encantaría, ¿verdad? Que a mí me castigara la NBA. So, pero, eh, de, en, en el aspecto de la franquicia de SON, eso, eso es positivo de una. De una manera increíble. Ahora mismo pueden conseguir a otra persona con una visión eh, establecida que no tenga miedo a invertir. Y esto es un equipo que está bien fortalecido, está, está bien hecho. Eh, está simplemente a cuestión de jugadores que evolucionen o piezas mínimas, ¿verdad? Para pa, pa ganar el campeonato. Este es un equipo contendor. Eh, sí, obviamente hay ciertas piezas, ¿verdad? Que, o ciertas cuestionantes que hay que ver, ¿verdad? Que el pollo se está poniendo viejo, hay que ver qué hacemos después. Pero por lo menos a, a, al día de hoy, un equipo competitivo. Robert Salver, pues ha sido siempre un tipo bien maceta, ha hecho malos cambios, ¿verdad? Por no pagar. Ahora mismo tuvo to tenemos todo este drama, to toda esta bronca de Dan Dreyton simplemente por no pagar, que eso se pudo haber evitado, ¿verdad? Eh, desde el principio de, de, de los seasons de, del año pasado. Pero, ¿verdad? A, a, aquí estamos con el drama vamos a decir que esto puede afectar, de, eh, esto puede traer de manera positiva, eh, hablando de eso de Ayton, que a lo mejor con otro dueño, pues, podremos cambiar, ¿verdad?, esa actitud de, de, de André Ayton y a lo mejor se sienta más cómodo y más valorado, ¿verdad?, por el otro dueño, y esto puede mejorar la química, ¿verdad?, lo que lo que afectó también eh, eh, este equipo de los Suns, de, de manera de, de, de parte de la franquicia, esto es mega exitoso, siempre salir de un mal dueño, eso es uah, ¿verdad?, Ahora ahora se sale que, que uno de, los, de las personas que, que compre, compra y se convierte el dueño pues sea una persona verdad que esté concentrada en esto y haga las cosas bien porque bueno, los fanáticos de los sons pues tuvieron muchos años en miserias y pues ahora como que están floreciendo las cosas quisiera verdad que se mantenga así
0: sí y bueno como tú lo dijiste eh, gran castigo que, que le van a dar a, a server tener que vender su equipo por unos cuantos billones eh, o sea, tremendo castigo, el tipo va a seguir siendo un multimillonario a él no le va a pasar nada, a él va a estar bien eh, lo que me parece curioso de, de, de este escrito que hizo, es que cuando una persona dice como hombre de fe, o como persona de fe, y o oh, eh, ¿Cuál es la otra cosa que dice? Pero en nuestro clima actual eh, son claras muestras de que una persona puede ser mal, pero lo va a atribuir a que el tiempo cambió y que no aceptan lo, no acepta los chistes. Es como que no, papá, o sea, diste las palabras que empieza con N, tú siendo un blanco de mierda. Obviamente no nunca se te va a perdonar. Eh, entonces, fuera de eso. Ya ignorando a Sarber, porque ¿verdad? es un insecto de ser humano. Eh, la venta de los sons, pues obviamente es bien llamativa y obviamente ya hay varias personas que, que, se han, que se les ha conectado una posible venta. Una de ellas, Jamil la lleva comentando un montón de tiempo, nada más y menos que Jeff Bezos, eh, que, que actualmente es el dueño de Amazon. Otro siendo Bob Iger, que es el ex-CEO de Disney. Y dato curioso, buen amigo de Chris Paul. Así que esos son dos de las muchas personas que, que se han eh, conectado a la compra de los Sons Y los Sons yo hice un análisis de esto hace par de días. La situación de ellos es bien llamativa. Tú hiciste alusión a unos cuantos de esos elementos. Obviamente lo, lo inmediato es que tiene como un equipo. Tiene un equipo que está buscando competir eh, por un campeonato. Un equipo que tuvo el mejor récord en toda la liga la temporada pasada. A largo plazo. Tienen a Devin Booker, Michael Bridges y DeAndre Ayton, si pueden resolver su situación. Eh, todos bajo contrato por las próximas cuatro temporadas, como mínimo. Eh, o Sabes que a corto plazo están buenos, a largo plazo, dependiendo con cómo rodeen el equipo, pueden seguir súper buenos. Eh, y tú mencionaste ahí algo: que, que la situación con DeAndre Ayton se dio eh, por Robert Server no querer pagarlo. O sea, que veremos a ver si al él salirse se abren las puertas a que esa situación se pueda eh, rectificar. Eh, su localización es excelente porque están en el oeste, o sea, tienen un buen clima. Están allá al lado de Los Ángeles, ¿sabes? que Y San Francisco, ¿sabes? Que son buenos sitios para hacer negocio cuando estamos hablando de pues, personas ricas que quieren comprar el equipo, van a estar localizadas ahí y toda la cuestión y bla bla, 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 bla. Y entonces lo más que me llama a mí la atención es que son relativos al resto de las franquicias de la Liga Pueden ser bastante económicos, obviamente 2 billones es un montón de dinero para nosotros los seres humanos comunes y corrientes de clase media, pero en comparación a las demás ligas, según la última valorización que fue hecha por Forbes en octubre del 2021, los Suns fueron valorados en 1.8 billones, que sí, 1.8 billones, 2 billones, ajá. Es solamente la, el equipo número 18 que, va, que más vale en toda la liga. O sea, que relativo a los demás equipos son uno de los menos valiosos cuando estamos mirando a lo que valen en términos de, de sus ganancias y ese tipo de cosas, ¿sabes? Que obviamente espero que eso crezca en la valorización que haga Forbes ahora, que asumo que será en octubre antes que, ahora, antes que se acabe el año, considerando el éxito que tuvieron la temporada pasada, pero sí no le quita que va a ser un equipo bien económico que pues, tiene un núcleo bien sólido, tienen a Monty Williams dirigiendo, que sabe lo que hace. Tienen a James Jones de gerente general, que sabe lo que hace. Eh, tienen un montón de personas competentes en su puesto. Que eh, va a ser bien interesante ver cómo, cómo se maneja esa, esa compra. Y pues en el caso de Robert Soros, pues sí, que se saca de la liga. No lo queremos en la NBA ya más nada. Eh, vamos a terminar hablando del cambio que se dio recientemente. You know, un montón de cosas que han pasado en la liga. Ha sido una semana, tremenda semana para que venga un huracán y fastidie el sistema eléctrico de Puerto Rico. Mejor semana, no pudo haber escogido este, el huracán Fiona. Eh, pero Boyan Danovich fue cambiado y fue curioso porque grabamos el video de 30 equipos en 30 días de los Utah Jazz y apenas dos horas antes de que saliera eh, yo durmiendo. Eh, se da el cambio de Boya Danovich a Detroit, de todos los lugares nosotros pensando los Lakers, nosotros pensando en un equipo que, que iba a estar en, en competencia por un campeonato pasa a los Detroit Pistons, es un cambio donde los Pistons solamente adquieren a Boya Danovich y los Utah Jazz adquieren a Kelly Olynyk y a Saban Lee además Utah también adquiere un trade exception de 6.75 millones y se colocan 2 millones de dólares por debajo del luxury tax, o sea que Utah básicamente lo hizo, o sea, no le sacaron, no le sacaron un pick, sino que le sacaron este ahorrar dinero. Le sacaron un trade exception, le sacaron este estar por debajo del luxury tax porque. Perdóname, el contrato de Polymountanovich es uno de 19 millones, el de Olinick es de 12 y el de Saban Lee es de dos, menos de 2 millones con opción de equipo para la temporada que viene. Olinik Solamente tiene 3 millones garantizados de, de 12 para la temporada que viene. O sea que si para una fecha lo dejan ir, se ahorran 9 millones. Y Borian está ahora mismo en un contrato expiring. Lo mencionamos en ese video de la gente libre el verano que viene. A un montón de gente lo ha cogido de sorpresa. Y no te voy a mentir, a mí también me cogió, me cogió de sorpresa. Pero me gustó. Me gustó el cambio por, por Detroit, este, por Utah. Pues de nuevo, habría que ver qué otras ofertas recibieron. Porque si estaban recibiendo un pick a cambio, me gustaría pensar que hubieran tomado eso en vez de simplemente ahorrar dinero. Aunque sí creo que ahorrar dinero es importante. Pero si le puedes sacar un pick algo de valor en el futuro, creo que debieron de haber hecho eso. Pero por Detroit me encanta. Porque, o sea, una cosa es tú tener el peor talento disponible para perder la mayor cantidad de juegos disponibles y obtener un buen pick en el draft. Pero tú tienes que tener talento competente en cancha para que tus jugadores se puedan desarrollar bien. O sea, Kate Cunningham, tú no puedes tener a alguien, de, y hablando específicamente de Detroit, tú no puedes tener a un jugador del calibre de Kate Cunningham rodeado de jugadores basura. Porque, o sea, de nada vale, el tipo no se va a estar desarrollando. O sea, si tú tienes a Kate Cunningham con jugadores alrededor de él que no pueden tirar, que no pueden crear ofensiva, de nada te va a valer. O sea, él va, él va a desarrollarse, pero las cosas van a ser bien difíciles para él. O sea, la cancha va a estar más cerrada para él, la defensa se puede enfocar en él, él va, a estar, va a estar haciendo pases a compañeros que no van a poder crear al lado de él, y eso no lo ayuda a largo plazo. No te ayuda a corto plazo, no te ayuda a largo plazo. La adquisición de Boya alivia esos problemas, y por eso yo creo que Particularmente, no tener a Kelly Olinick, gran parte de la temporada uh, perjudicó a Detroit, porque no tenían tiradores. O sea, el cuadro de Detroit era ...Kate Cunningham, eh, Killian Hayes, Saber Lee o Frank Jackson, Sadik Bay, Jeremy Grant, cuando no estaba Jeremy Grant, Marvin Bagley, Isaiah Stewart. Son todos jugadores que la mayoría no tira, que la mayoría no puede anotar de afuera. Y Kelly Olinick estaba teniendo una muy buena temporada. Eh, con Detroit antes de que sufriera una lesión estuvo fuera gran parte eh, de la temporada pero con los Pistons o se estaba jugando bastante sólido eh, por, un, por un tiempo en específico eh, Boyamotanovich ayuda en eso Boyamotanovich les da un spacing que no tenían Boyamotanovich con Boyamotanovich tiene un jugador que puede tú le puedes dar el balón y puedes anotar en el poste o puedes anotar a media distancia puedan notar tiros catch and shoot. O sea, un jugador ofensivo competente. Y es alguien que tú lo puedes meter en ese cuadro regular al ladito de... O sea, o sea va a ser Kate, va a ser Jaden Ivy, va a ser Sadik Bay, pones a Boyan ahí en la cuatro y cualquiera de Stewart o Duran el que prefiera, y tienes un cuadro donde cuatro de esos jugadores pueden tirar. Cuatro de los jugadores pueden tirar de afuera y Kate Cunningham puede, puede, jugar, puede hacer un pick and pop con Boyan, puede jugar pick and roll, Modanovich puede estar en una esquina, o sea, le ayuda un montón, le da un montón de spacing y le da muchas opciones. Eh, o sea, que es, y a Katie, a Sadiq Bey, y a Jaden Ivy, a todos los jóvenes, todos los jóvenes, pero usando Kate de ejemplo en particular. O sea, que los ayude en ese aspecto, en tener la cancha abierta y ayudarlos a desarrollarse, para no tener a una persona que no pueda hacer nada en cancha, en cambio. Y también. Tiene un contrato de 19 millones que se vence esta temporada. A mitad de temporada, si no está jugando bien, lo pueden cambiar y sacarle un pick. Sacarle algo a un equipo que esté comprando en febrero para, para, el, para el trade deadline. O sea, es que no pierden nada en los meses que lo van a tener y le pueden conseguir algo a cambio. Mejor que lo pudieron haber sacado a que ya y a lee combinado. O sea, que por Detroit dieron el home run por Utah, pues tendría que ver si pudieron haber adquirido algo mejor. Tú, Juanillo, ¿cuál es tu, tu análisis de, de este traspaso?
1: Eh, como tú mencionaste, por Utah eh, yo me quedé sorprendido. ¿sabes? Yo yo te había dicho a fines sons, hemos hablado de los Lakers, hemos hablado de, de varios equipos, ¿verdad? Que yo pensaba que eran los, en cierto punto, debían ser los más agresivos, ¿verdad? A la hora de cambiar. Y por la ruta que está cogiendo Utah, pues lo más lógico, ¿verdad?, es que iban por los picks. Yo entiendo, ¿verdad?, el movimiento de sala, eh, liberando espacio, ¿verdad?, eh, para pa no pagar impuestos, porque ellos no van a, bueno, por la línea que van, no creo que vayan a ir a competir. So, estaría, estaría feo pagar los impuestos, ¿verdad?, para pa estar abajo. So, entiendo esa línea, pero tuvieron que haber ha habido muchas, muchas ofertas, ¿verdad?, en cuestión de más accesible a lo que tú vas a hacer en tu futuro. Pix. O Pix ahora mismo, que es lo más que, ¿verdad? Tú quieres recolectar para jugar a la suerte, ¿verdad? En este proceso de reconstrucción y traer, ¿verdad? Jugadores eh, trascendentales. Eh, pero por el lado de Detroit, por la misma línea que tú. A mí me encantó, o sea, me sorprendió, pero me encantó. Por, por eso mismo, o sea, Kate Coneyham, tú tienes ahí un jugador con un potencial extremadamente bueno, pero tú... Tienes que desarrollarlo, ¿verdad? Este equipo no está listo para competir, pero tú tienes que darle talento al lado porque Kate Cunningham es el tipo de jugador que juega para ganar. Y juega en equipo. Hace mejor a los equipos. Eh, si tú veías los juegos de Detroit, yo lo, los juegos que yo vi, que vi a Kate Cunningham y yo vi el, el potencial realmente que tenía. Él hacía miles de pases buenos, pero es que no tenía tiradores. So. De qué vale que yo haga un pase bueno, si tú no la metes no va a contar nada. Esas cosas no se ven, ¿verdad? En el papelito. Y todas esas cosas, ¿verdad? El tú no tener talento. En cierto punto hay jugadores que te van a ver, por decirlo así, estadísticas vacías, te van a llenar el punto. Pero no va, a lo mejor les va a importar más, ¿verdad? Su rendimiento. Eh, quizás pueden pensar que estoy describiendo a Jalen Green, ¿verdad? Que es la, la competencia de esto. Pero... Cuando tú vas a progresar, a, a desarrollar un jugador, tú tienes que darle talento al lado, ¿verdad? Sí, Para que él sepa usar ese talento y para que él de ese talento se beneficie. Es como dije, un tipo como Bordanovic, pues un excelente tirador. que Cunningham en cierto punto, puede jugar el pick and pop con él, puedes jugar eh, múltiples de estos, va a conseguir un tirador fiable, va, tiene un anotador, ¿verdad? En ciertos puntos eh, existe un double team, pues tienes un jugador que tú le puedes dar la bola y pues te puede conseguir canastos. Todas esas cosas, ¿verdad?, eh, mejoran, y lo mejor de todo es como tú mencionaste, eh, está, este es tu, su último año de contrato y si tú ves que no está funcionando que pues ese que es bien difícil que no funcione, pero si tú crees que pues no va, no va con la línea de tiempo de esto, tú le puedes sacar una, un pick prácticamente seguro, o sea, le puedes sacar una buena oferta eh, yo creo que como tú dijiste, la sacaron del parque, yo creo que sí va a caer súper bien eh, yo creo que Kate Cunningham en verdad va a ver por lo menos algo de talento, esperemos que se, se mantengan sano y el rendimiento de Kate Cunningham en cierto punto, si el equipo se mantiene sano va a subir, va a ser más eficiente porque es como yo digo, mucha gente dice, ah, pero es que es mejor tener menos talento para tú como que desempeñarte más y eso es erróneo porque es, es así de sencillo. Si, la mete, si, si tú eres el único que hace el juego pues la defensa se va a centrar en ti si no, los demás no hacen nada, pues simplemente se acabó el juego ahí, pues con más talento ahí podemos ver el potencial realmente que tiene Kate Cunningham y estoy súper ansioso en verdad de verlo es de los jugadores, ¿verdad? ¿verdad? Y, y me estoy centrando en Kate Cunningham Jaden Ivy es otro que se va a beneficiar eh, increíblemente de eso eh, de verdad que Detroit me encanta lo que ha hecho en los últimos años, en lo, eh, especialmente verdad en este año eh, han hecho movidas eh, bastante buenas, tienen un futuro bastante, verdad, eh, bueno, yo creo que, que vamos a ver una buena temporada, verdad, en cuestión de desarrollo especialmente de Kate Cunningham y Jaden Ivy, debido a esta movida
0: Sí, sí, un montón de gente hablando de que el timeline, ah, pero el timeline, de que si sí, voy a no va con el timeline de Detroit ¿Qué importa el timeline? O sea, tú necesitas... Jugadores veteranos, que ha sido mi cosa, lo que yo tenía en contra de esta, de esta fórmula de reconstrucción de que todos tus, tus jugadores tienen que ser jóvenes. No, necesitas uno que otro veterano que lleva a los jóvenes por el camino, o sea, en cancha y fuera de la cancha, y les enseña cómo ser un veterano, y es cómo vivir el NBA, y ese tipo de cosas. Pero más allá de eso, o sea, necesitas jugadores buenos en cancha todo el tiempo, o sea, es simple y sencillo, este... Nosotros podemos mirar aquí y decir, ya lo que Cunningham es un gran pasador, pero si lo, cada vez que sale una cortina lo dobla y tiene un jugador que con 40 pies de separación en la esquina, pero ese jugador es Rodney MacRuder, obviamente va a estar solo y obviamente que va a poder hacer ese pase. Pero no es lo mismo si, si lo tienen que defender más pegado y tienen que hacer pases más complicados, porque los jugadores que, que están sin el balón son mejores. O sea, es una simple forma. Eh, y pues. Va a ser interesante ver a Detroit. Y ciertamente yo creo que les añade un par de victorias. Pero como quiera, no creo que vaya a ser un no. equipo como que más allá. Pero obviamente ayuda a Katie, a Jaden y a todos los demás jóvenes que tengan en ese aspecto. Jamir nos comenta, ok, sí, Sacramento, New Orleans, Cleveland, Indiana, Detroit, Utah. Y en otro comentario, Orlando. Darán de qué hablar que se espera de ellos. Bueno, eh, ok, sí, no tanto. Ok, sí, ya que se fue, Chet Hungry, no. Sacramento, como siempre, pensamos que sí, pero va a terminar siendo un no. Eh, New Orleans, ya lo comentamos. Cleveland, sí, se ve bien interesante. Indiana, no. Detroit, sí, más o menos. Utah, eh, no sé. Orlando, sí. Orlando, Orlando sí tiene un núcleo joven. Que ¿verdad? por un lado es Orlando, así que no, voy, no me voy a... Esperanzar tanto, porque en par de temporadas Pues los van a terminar desperdiciando Pero por el momento pinta muy bien O sea, tienen un frontcourt Bien complicado, o sea, una vez Jonathan Ahí se vuelva, si vuelve saludable Entre Wagner, Banquero Bamba Carter Jr. Yo quisiera saber a quiénes, a quiénes le van a dar el énfasis Porque Tienen, esa, tienen una situación ahí bien interesante ahí Pero Vamos a ver qué pasa en ese aspecto. Y hay un par de cosas que ya pasaron, pero obviamente nos gusta mantener el live menos de una hora treinta si es posible. Así que hasta ahí lo vamos a dejar esta edición atrasada, por decirlo de una manera de todo. Si te envié agradecidos con que no se fue la luz mediante todo este live, porque sí es la posibilidad. Así estábamos, este, así estábamos. Sí, uh -huh. <risa> cruzando los dedos debajo de cámara este porque sí, la situación en Puerto Rico no está muy buena y cualquier persona que nos esté sintonizando desde Puerto Rico esperamos que tú y los tuyos estén bien, que obviamente sabemos que personas más para el sur del país se afectaron más que nosotros en el norte, que fuimos privilegiados en ese aspecto y si, pues, lo único que, por lo que nos tuvimos que preocupar fue la luz y el agua, pues de verdad que estamos bendecidos pero hay personas que sufrieron un montón, así que mis más buenas vibras y deseos a Uh, si nos está sintonizando desde Puerto Rico, si estás en otro país, pues espero que no te haya pasado nada. Sé que en República Dominicana dio bien heavy. No estoy al tanto de si alcanzó otro país, pero si lo hizo, pues verdad, esperamos, espero que, que, que estés bien y que tú y los tuyos este, estén bien. Y por su sintonía, que es un viernes por la noche y tuvimos bastante buena, buena este, engagement y buenas personas viendo y saluditos a Yamir que estuvo ahí consistentemente en los comentarios y el demás que pues, estuvieron viendo. Muchísimas gracias por eso. Antes de irnos, nuevamente quiero darle eh, las gracias a nuestro primer auspiciador, ojalá de muchos, J. J. Barty. Refrigeration and Ice Machine que han auspiciado Big Discussions J.O.R.T. Refrigeration and Ice Machine es eh, una empresa que se encarga de brindar servicios de refrigeración comercial en Puerto Rico entiéndase servicios con walking cooler walking freezer, botelleros, sandwich neveras, freezers y cualquier equipo comercial con su fuerte siendo las máquinas de hielo y si ya no aguantas la calor también te instalan tu aire inverter si ya lo tienes y necesitas limpiarlo también puedes comunicarte con y Refrigeration en Ice Machine y te lo dejan como nuevo, puedes comunicarte con ellos al 787-647-3165, nuevamente 787-647-3165, esto es en Puerto Rico. Además, todo aquel que cuenta con algún food truck, cafetería, panadería, supermercado, restaurante, negocio, liquor store y necesite cualquier servicio de reparación o mantenimiento a sus equipos de refrigeración, también te ayudan, básicamente. Si tienes cualquier equipo de refrigeración que necesites instalar o que necesite mantenimiento en Puerto Rico, J.O.R.T. Refrigeration and Ice Machine son los indicados para llamarte. Te puedes comunicar con ellos al 787-647-3165. Lo repito, 787-647-3165. Gracias J.O.R.T. Refrigeration and Ice Machine por auspiciar a NBA Discussions. Muchas gracias a ti, Juanillo, por acompañarme aquí en Última Hora. En tu dosis de NBA, déjame saber a la gente dónde pueden conseguir a ti tu contenido, La Cueva de la NBA y todo lo demás que hagas.
1: Gracias, gracias a ti, ¿verdad? Por, el, por la invitación. O entonces sea, que siempre que pueda eh, voy a estar aquí, ¿verdad? Eh, como muy bien mencionaste, La Cueva de la NBA, eh, estamos disponibles en Facebook, Instagram, Twitter, eh, estamos en Spotify, canal de YouTube, Apple Podcast, todas toda la, eh, las redes que puedas encontrar por ahí. Pues nos encuentras como la cueva de la
0: NBA. Así que, le para allá. Sí, mujer. tenemos esta serie corriendo 30 equipos en 30 días. Vamos por 23. Nos falta una semana. Así que ya el viernes que viene concluimos y ya para octubre vienen cositas par de buenas en términos de, pred de predicciones y cositas por ahí. El viernes que viene también es el draft de nuestro fantasy. Así que eso también es una fecha importante en ese aspecto. Eh, vienen un par de cositas buenas ya que se aproxima la temporada. La semana que viene empiezan los training camps de un montón de equipos, así que ahí van a estar rompiendo las noticias y los rumores y las citas y todo eso. Así que NBA Discussions es donde vas a poder encontrar la información más completa, La cual En NBA también. Gracias por sintonizarnos, nos vemos la semana que viene. Este, si la energía eléctrica lo permite, volvemos a nuestro horario regular de martes por las noches. Así que pendiente de NBA discussion para eso, pero... Este, ya con eso los dejamos, muchas gracias por tu sintonía cuídate mucho que tengas un lindo resto de tu día y nos vemos en la próxima, chao